0: Ahora hay una colección de libros que se llama Puentes de Encuentro, que es una edición conjunta con la editora UNESP de Brasil, Universidad Estadual Paulista. Eh, hay una <coughs> en, en colaboración lo que hacen es traducir libros editados por eh, la editora UNESP al español tenemos tres títulos aquí en nuestra mesa. Eh, es una edición muy bonita, como todas las de Eudeva. Están coordinadas, tienen prólogos realizados por especialistas argentinos en cada uno de los casos. Y eh, esto va a estar presentándose el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Después vamos a dar la información precisa, una de las personas que va a estar es el presidente y director de la editora UNESP Gesio Hernani Bonfín Gutiérrez, que es, creo que filósofo se me han dicho, pero bueno, es el editor en Brasil de esta colección y de muchos más, me dijeron que hablan muy buen español y vamos a conversar con el Gesio. Gustavo Norigal lo saluda, ¿cómo le va?
1: Todo bien, muchas gracias por recibirme.
0: No, por favor. ¿Está en Buenos Aires ya? No, no, estoy en San Pablo. Ah, en San Pablo. ¿Cómo están las cosas en San Pablo? ¿Qué hora es por, por lo pronto? Ahora 19.31. 19.31, exactamente igual que acá, no tenemos cambio sí, sí. de horario.
1: ¿Dónde aprendió a hablar sí, el, el español ¿El Gessio, eh, ¿Por sus estudios? <risa> bueno... <risa> Ciertamente, no, mi español no, no es perfecto, pero, pero a mí, eh, yo soy un lector de, de todos los, los, los autores argentinos Borges, Cortázar, uh -huh. Marte, Villascazar, los clásicos argentinos y, y siempre he tenido gran simpatía e interés por la producción literaria argentina uh -huh. eh, pero no podría decir que esa es una preferencia universal y Brasil. Eh, pero pero me parece que esto es, es una de las razones por qué hablo un poquito de español. Ajá, pero digo, eh, ¿estudió español para leer originales? No, no. Mi padre es español. Esto ah, ayuda, eso
0: ya ¿no? es un, un dato pero... importante, sí. Sí. Pero, pero, siempre, pero, pero vivió en no, Brasil, no. usted no nació en Brasil, no. claro. Bueno, cuéntenos, eh, Gecio, cuáles son las características de la, de la editorial que usted, si no me equivoco, dirige ahí en, la, sí, eh, sí. en el estado de São Paulo.
1: Muy bien, eh, Fundación Editora de UNESPE es un, el brazo editorial, como he dicho, de la Universidad Estadual paulista una de las mayores universidades brasileñas con más de 3.000 profesores, 40.000 estudiantes de pregrado, más de 14.000 estudiantes de posgrado. Sin embargo, eh, eh, aún estando asociada a esta gran universidad, la editora UNESP siempre preservó su, me parece que esta es la característica más importante, su autonomía administrativa y editorial. Ajá. La Fundación eh, las, eh, es una fundación independiente ¿no? uh -huh. y las acciones estratégicas y dinámicas son gestionadas por la propia editorial uh -huh. y eso asegura que sus programas editoriales no sean endógenos e incluyan únicamente aquellos valores que están que estén sujetos a, a evaluación, evaluación independiente por parte de expertos externos claro eh, fue creada en 1987 y tiene hoy un catálogo de más de 2.500 títulos de inglés y una tasa de publicación de más de 200 títulos de año. Bien. Y nuestros programas de acceso abierto también son una otra, otro trazo importante de, de UNED con más de 28 millones de descargas de... De downloads uh -huh. eh, Es muy difícil para mí decir algo, algo sobre, sobre UNESPE porque trabajo acá hace más de 30 años y tendría mucho a decir sobre este editorial y sus actividades de formación técnica, técnica y actividades comerciales pero creo que no es el momento adecuado invito a todos a consultar el sitio web de la editorial no pero me da me da curiosidad
0: porque es muy interesante una una editorial independiente dentro del marco sí, sí, de, la, sí. de la universidad
1: cuáles son Exacto, los cuáles son sí. los
0: criterios digamos no qué tipo de cosas publican qué qué es lo que quieren uno no por Eudeva sabe las cosas más o menos que se dan en la Argentina tiene algunas características similares digamos pero, ¿cuáles son los criterios en, en UNESPI?
1: Me parece que estos son, son los criterios que, que están presentes en EUDEVA también. ¿no? La presencia de EUDEVA en esta coedición es eh, no solo com eh, imprescindible, como perfectamente comprensible por claro. esto, porque Editorial UNESPI y EUDEVA tienen objetivos similares. Uh -huh. Preservación estricta de todos los ideales clásicos de la edición académica, calidad, rigor académico, uh -huh. eh, revisión por pares, etc. Y claro. más que esto, respeto a la racionalidad comercial. ¿Qué significa eh, eso? Muy interesante
0: es eso, meterlo comercialmente
1: que no, no, nosotros no, eh, no, no somos locos. ¿no? Entonces, no digan no no cualquier cosa. Eh, estamos siempre a, eh, con, con la atención, eh, con mucha atención uh, al mercado uh -huh. del librero. Claro. Y, y, y no me parece que esto es una... Un, a, algo que nos aparta que nos eh, distancia de, la, de, de los ideales académicos eh, clásicos claro por lo contrario uh -huh. eh, eh, pero muchas editoriales universitarias no piensan así uh -huh. y, y esto me parece es una fragilidad eh, enorme del mercado académico mercado editorial académico uh -huh. y esto, esto no es el caso de ni de UDEVA ni tampoco de, sí, sí. de UNESPE. Está muy bien muy claro, muy claro.
0: Eh, ahora vamos a entrar en, en los títulos que se han elegido para, para la colección uh -huh. aquí en Argentina pero me, me, semana semana abierto puertas de curiosidad usted va a tener que tener uh -huh. paciencia conmigo y vamos a ir este desgran, no. <risa> desgranando algunas cosas que me que me van claro. surgiendo primero es cómo se realizó la, la conexión a quién se lo quién conectó a quién ¿O había una relación tradicional, uh -huh. histórica, entre, la, entre Udeba y,
1: y ustedes? Eh, muy bien. La, la idea surgió de conversaciones con Leandro Sagas y uh -huh. no este gran editor argentino con la trayectoria de que abarca editoriales como Fondo de Cultura y Udeba. Claro. Eh, ¿no? El objetivo fundamental es eh, tender puentes, de ahí el título de la colección, para el diálogo cultural entre Brasil y Argentina y, y, y en general entre Brasil y toda Hispanoamérica. Me parece un poco escandaloso y así también me parece que piensan eh, los editores de Fondo de, de, de Odeba y, y Leandro también. Es eh, escandaloso que tengamos lazos culturales más sólidos con otros países sí. que estemos distantes de nuestros vecinos más cercanos, ¿no? Uh -huh. Quienes tenemos una historia rica y sí, muchas sí. veces olvidada. Como editores, creo que la forma natural de tratar de cerrar esta brecha cultural es a través de los libros. Y eso, muy modestamente, es lo que pretende hacer uh -huh. Eudeva y la editorial Unespi. Con esta colección. Claro. Y dado ahora. Gecio,
0: eh, otra cosa que se me abría eh, hablando con usted, era preguntarle uh -huh. cómo está la situación del libro en Brasil. Hay cosas que le han pasado a la industria editorial en todo el mundo, digamos la irrupción de internet, eh, la multiplicación de formas de entretenimiento, han cambiado por ahí la forma de consumo de los libros, ha incorporado otras como los libros electrónicos, uh -huh. eh, las dificultades uh -huh. que tiene Argentina con una eterna crisis económica. Me gustaría saber... ¿Cómo están las cosas en Brasil respecto de, de la industria del libro?
1: Me parece que, que durante el COVID, eh, con, con el COVID, eh, la industria editorial brasileña eh, experimentó una un eh, eh, inesperado boom. Y, y esto, me parece que la, la lectura en Brasil eh, tuve en estos dos últimos años una, un crecimiento eh, inesperado. Uh -huh. Inesperado para todas las editoriales. No, no, sí. no solo para, para UNESP, pero para todas las editoriales. Y, y también los libros, los e-books, los libros electrónicos. Uh -huh. eh, esto, me parece, es algo que, que no es eh, no es la expectativa para los próximos años. Pero lo contrario, eh, me parece que, eh, que la, todos los editores brasileños están esperando eh, tiempos más difíciles. Ajá, como que fue un y, boom muy y, específico relacionado con la pandemia. Eh, sí, exacto, exacto. Y, y los datos, los datos europeos, los datos americanos, norteamericanos, nos muestran algo algo en esta dirección uh -huh. eh, la industria editorial brasileña está en, eh, en una crisis en, si esto es posible es un paradojo pero es una crisis endémica no. Uh -huh. eh, es algo que, que viene eh, sucediendo hace 10 hace años eh, está, eh, está todavía presente aún. entonces no me parece que 23, incluso por las dificultades políticas que Brasil está, claro. está eh, encarando ahora, uh -huh. eh, que, que tendremos eh, un, un mercado pacífico. No. Todo esto está siendo ahora una preocupación constante de todos los editores, todas las editoriales, eh, no solo de las editoriales académicas, uh -huh. eh, las editoriales eh, trade, eh, están extremadamente preocupados con esto. Uh -huh. Bien, bien, digo, pero no, no, no sé cuál es la situación argentina, pero, bueno, pero en
0: es, Brasil... es eso multiplicado por la, por la crisis económica, digamos, ¿no? Este, ah, sí, sí, hay como sí. una, una cierta uh -huh. este, eh, estabilidad, si no política, sí económica en Brasil. Eh, que en Argentina bueno, este, es mucho más complicada que ha derivado en algunas mm. cosas importantes como por ejemplo la falta de papel acá es, 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 se ha puesto sí, crítica sí, sí. la situación del, eh. del,
1: del papel pero bueno este la falta de papel en Brasil es un otro problema ah, terrible sí. eh, nosotros tenemos exactamente el mismo problema claro Bien. entonces es, eh, la, la industria editorial tiene todos los problemas de, de las otras eh, de, la, de las otras industrias claro. pero eh, más que eso eh, estos eh, este, este problema específico de papel es increíble uh -huh. increíble que eh, mercados sofisticados mercados maduros como los mercados argentinos y brasileños eh, nosotros ten, tengamos que, que enfrentar algo así como un monopolio, un duopolio en este caso, uh -huh. que, que afecta a todos nosotros.
0: Jesio, ¿y qué, tan, qué tanta penetración tiene el, el libro electrónico en Brasil?
1: Bueno, eh, hoy tenemos algo como 6% de todo el mercado, de toda... Eh, todo el mercado brasileño es, eh, viene del de, de libro electrónico. Claro, 6%. Eh, pero 6%. Mm. Eh, no me parece que esto es una, una excepción. No, no. Ese, eh, está en los niveles York generales, York. ¿no? Sí. Exacto, sí. sí. Eh, y, y, y esto, aquella eh, vieja discusión sobre el, el futuro del libro papel, el futuro del libro electrónico, esto me parece totalmente ultrapasado uh -huh, sí. eh, no me parece que esto sea una, una de las preocupaciones principales claro. de, los, de las editoriales en Brasil por lo
0: menos Sí, si hay una crisis no es por la introducción del libro electrónico que se sumó digamos sí, a, a un mercado no, no vino a reemplazar un mercado por otro ¿no? Bueno, ahora o sea, si... de sí. Sí, oh, perdón.
1: La cuestión es la, el free access. Free claro. access y la, la eh, producción independiente. Uh -huh. Estos dos son, eh, son puntos que, que me parece mucho más interesantes por uno, eh, y, y también eh, preocupantes por otro lado. Claro. Está muy bien. Sí, acá también la
0: producción, las editoriales independientes, chiquitas, que han desarrollado eh, literaturas Exacto. alternativas, han crecido enormemente, hay métodos de impresión sí. más baratos, digamos, y eso han, han generado sí, sí, un nicho sí. nuevo muy interesante, eso es, ha sido uh -huh. de, de lo bueno uh -huh. que ha pasado últimamente Bueno, ahora sí, Gesio, si no le parece mal Pasamos a los tres libros Los tengo acá arriba de la mesa Uno tiene que ver con uh -huh. la literatura El otro sobre historia Otro de análisis político Los voy a mencionar uh -huh. Ustedes, Después pues, le voy a pedir que me, que me diga por qué los eligieron El de literatura uh -huh. es de Marisa Lajolo Lajolo, no sé cómo uh -huh. le dirán este, literatura ayer, hoy y yeah. mañana Lectores y lecturas en la historia de Brasil Hay un intento de, de, de que hacemos nosotros también en el programa De, de poner a todas las lecturas posibles digamos este, Una cosa democratizante De, de que se lee de, de muchísimas maneras Después tenemos un libro de Luis Felipe Miguel De análisis político que, Bueno, uno de los temas que acá en Argentina han sido bastante importantes Que es consenso y conflicto en la democracia contemporánea Y por último uh -huh. un libro de historia con un enfoque muy original Se llama Las mujeres de los otros La bajada dice Los viajeros cristianos en las tierras al oriente entre los siglos XIII y XV De Susana y Silveira Lemos Franza eh, que Lo que hace es recoger la literatura de viajes y ver cómo esos hombres católicos que venían de Europa veían a las mujeres, digamos. Es un, un enfoque que no uh -huh. se me hubiera ocurrido nunca y que parece muy, muy promisorio. Bueno, hecha la presentación de los tres libros, eh, la primera pregunta es uh -huh. cómo, por qué eligieron estos libros para traducir a, y, y publicarlos en Eudeba.
1: Bueno, de, de, la colección, como en todo, es una colección horizontal. No, sin eh, ninguna, ninguna preferencia por cualquier eh, campo específico de conocimiento y eh, estos, estos libros fueron escogidos porque eh, son, son de, de grandes expertos, eh, libros que tuvieron una, una presencia muy fuerte eh, comercial en Brasil y me parece que para Inaugurar esa colección, eh, estos fueran, fueran eh, eh, títulos interesantes para empezar una, una, una caminada de una colección en un mercado que no conocemos. hacemos? Claro. ¿no? Uh -huh. eh, eh, claro que esto, eh, una palabra final, eh, fue. La, que Eudeva tuvo la uh -huh. palabra final claro. eh, analizando estos títulos analizando estos libros y nos diciendo que estos tenían o podrían tener una, una presencia más exitosa claro. en Argentina uh -huh. eh, no, 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 es, no es importante eh, eh, es pensar que nosotros no conocemos el mercado argentino, ¿no? Claro. No conocemos el mercado americana en general y, y, y para tanto esto es muy importante eh, oírnos los nuestros eh, nuestros parceros nuestros amigos de udeba uh -huh. entonces eh, estos tres libros eh, me parece que que el resumen fue dado eh, eh, literatura ayer hoy y mañana de marisa la marisa la es Hoy, una gran expert de, de literatura en Brasil, una miembro de, de la Academia Brasileña de, de Educación, y, y eh, se dirige al público con una provocación: ¿Qué es la literatura? ¿No? Una pregunta aparentemente simple, con numerosas trampas, numerosas cuestiones vicinales: es, eh, ¿cuáles son los límites de la literatura? ¿Cuáles son sus tipos, sus modalidades, sus géneros? Y, y más que eso, ¿cómo ha cambiado la idea de, de lo que es literatura a, uh -huh. lo, a, a lo largo del tiempo? Uh -huh. eh, y bueno, son, son preguntas eh, universales y son preguntas permanentes para, para todos nosotros. ¿no? Eh, eh, las mujeres.
0: Sí, me, eh, me gustaría que me hable un poquito del libro de las mujeres de los otros.
1: La de, eh, sí, Susan y hubiera lemos Francia eh, eh, visita los documentos producidos por los viajeros cristianos hacia el oriente entre los siglos 13 y 15 eh, y revela la opresión de género, es, una, es básicamente un libro sobre género, ¿no? uh -huh. estudio de género, eh, revela la opresión de género o las desigualdades en las relaciones entre los sexos. Eh, su objeto principal son precisamente los matices de la mirada del hombre cristiano del hombre cristiano sobre la mujer observada desde lejos uh -huh. eh, como dice, eh, eh, es una, un abordaje muy, muy original uh -huh, ¿no? sí. de un, un problema histórico y un problema muy actual también
0: y por último de Luis Felipe Miguel Consenso y conflicto en
1: la democracia Luis Felipe contra... Miguel eh, eh, Este libro nace eh, del desacuerdo con dos movimientos eh, segundo dice Luis Felipe Miguel, dos movimientos complementarios uh -huh. El primero de ellos es la eliminación de las nociones de conflicto e interés de nuestra comprensión de la política uh -huh. que pasa a ser leída únicamente con un espacio de Cooperación y solidaridad. solidaridad. Eh, esto, Felipe Miguel, eh, considera una, un, un anátema típico uh -huh. de, la, de la ciencia política contemporánea. El segundo movimiento es una creciente despreocupación con la calidad democrática de las instituciones políticas, en particular de la representación me parece que nos, nuestros dos países sí están con problemas con eso de, <ríe> evidentemente de estos, de estos problemas no entonces eh, en, en, en resumen me parece que es que es una una tentativa de mostrar eh, de, de evidenciar eh, caminos de preservación eh, para la buena ciencia política. Uh -huh. Parece que es esto no, y es eh, y, y en este sentido muy ambicioso, eh, pero eh, Luis Felipe Miguel es un eh, eh, pesquisador de Universidad de Brasilia y, 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 y tiene una presencia muy importante en el escenario de de las discusiones políticas en Brasil uh -huh, Importante Bueno, eh, tengo curiosidades
0: eh, una estaba viendo eh, un par de títulos que se anuncian, uno es uh -huh. específico y de interés digamos muy claro que tiene que ver con el Alzheimer dice el Alzheimer, enfermedad y sus cuidados de Alessandro Ferrari Jacinto y Marisa Folgato. Estos son en uh -huh. libros que se van a publicar en los próximos meses, digamos, completando el primer sí, año. Sí, sí. Eh, ese me parece bastante claro. Pero, ¿qué es el libro de los milagros de Carlos Orsi, eh,
1: que uh -huh. es otro de los
0: títulos de Puentes de
1: Encuentro? Sí, el libro de los milagros es, es delicioso, ¿no? porque el, el propósito es facilitar el acceso público a conclusiones científicas sobre eventos Consideradas milagrosas. ¡Ay, qué bueno o, eso! Eh, sí. Y, 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 por, y esto porque para el autor, que es un activista en ¿no? este eh, eh, acá eh, muchas personas toman decisiones importantes y, y a veces desastrosas sobre su uh -huh. vida basándose en una mitología disfrazada de historia. ¿no? Uh -huh. En metáforas tomadas demasiado en serio, en supersticiones que se hacen pasar por algo concreto, así, y, y en milagros. Claro. Y, y esto es lo eh, que eh, Carlos Dorset eh, procura hacer, ¿no? eh, mostrar, eh, evidenciar que las conclusiones científicas desacralizan, por así decir. Eh, los milagros normalmente considerados como milagros
0: claro y qué formación tiene Orsi eh,
1: él, él es historiador de la ciencia historiador de la ciencia y también historiador de la ciencia y un físico Ajá. un físico de la universidad de São Paulo
0: Ajá.
1: Eh, él es un de los promotores de acá en Brasil de de un instituto llamado Instituto Cuestión de Ciencia Ajá. Eh, que, que hace una, una crítica general a todas las, las creencias no científicas. Esto después del pasado reciente, ¿no? Sí. Eh, con la epidemia y claro. cosas así, fue extremadamente importante para para la, la población brasileña, ¿eh? uh -huh. la población que no tiene normalmente formación científica. Claro. Muy interesante. Bueno, vamos a estar atentos en los
0: próximos lanzamientos. Eh, Perfecto. Gessio, eh, se esta presentación se hace entonces el miércoles, si no me equivoco, a las 6 de la tarde, en la librería de Eudeva, esto es Rivadavia al 1500, ahí por, por Congreso, va a estar usted.
1: Exacto, sí, 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 estaré en, en Buenos Aires eh, mañana, eh, en, en dos días, eh, estaré en Buenos Aires y, 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 y tendré el placer de, de ver nuevamente esta ciudad maravillosa.
0: Que cuando viene a Buenos Aires, digamos, más allá de sus actividades y sus obligaciones, ¿Qué le gusta hacer? ¿A dónde va a visitar? ¿Qué, ¿Qué es lo que algún lugar que le guste de Buenos Aires en especial?
1: Librerías. 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 Muy bien. Siempre, siempre, siempre librerías. Me, me gusta mucho, claro, el, el teatro Colón, pero no me parece que tiene, claro. tenga un, un programa por ahora. Una función. Pero, pero librerías, librerías son siempre un, un lujo, ¿no? mm. y, y para mí especialmente porque Librerías hoy son eh, animales en extinción. <risa> claro, ¿verdad? sí, sí. Eh, y y, 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 y yo, yo tengo experiencias maravillosas en Buenos Aires hace muchos, muchos años, 20 años que visito todas las librerías de, de Buenos
0: Aires. Qué bueno. Bueno, eh, el, el miércoles, si termina temprano, esto es a las 6, se camina hasta Corrientes y. Y va a tener un, un montón para, para visitar, si es que lo dejan, porque seguramente Exacto. tiene algún agasajo. Eh, bueno, Gesio, sí, sí. ha sido un, un placer, ¿eh?
1: placer para mí. Much, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Por favor, ¿eh? este, bueno, y bienvenido acá a la Argentina y el, y el miércoles entonces a las 6 de la tarde de la presentación. Un abrazo. Un gran grande abrazo. Ahí estaba, Gesio Hernani Bonfín Gutiérrez. Es el director, presidente y director de esta editorial brasileña que se llama UNESPI. Viste que la que pone una pi, una I al final, como todo, Kingi, Congi, Pingi, Pongi, me encanta. Bueno, ellos la UNESP es para ellos es la UNESPI. Va a estar él, va a estar Gonzalo Álvarez, que es el presidente de EUDEVA, va a estar justamente el coordinador del proyecto, él lo mencionó, Leo, Leandro de sagasti y como les decía, va a ser a partir de las 6 de la tarde en la Librería Central de Udeba, ahí enfrente de la Plaza del Congreso, Rivadavia 1571.